0: Az Abanovák Agóra bemutatja online kanapékoncertek, gyermekbáb előadások és mesék, kézműves oktató videók, online előadások, kiállítások és más értékes tartalmak. tartoz te is az Agóra közösséghez! Kövess minket Facebookon, Instagramon, Youtube-on, TikTokon és Podcaston is!
1: A névadó Abanovák Vilmos 125 évvel ezelőtt született, mely alkalomból emléktáblát avattak az Abanovák épületrész falán. Az emléktábla avatása a jubileumhoz kapcsolódó programsorozat egyik kiemelkedő állomása volt. Abanovák Vilmos munkásságát, Vereves György, munkácsi díjas festőművész, a szolnoki művésztelep művészeti vezetője méltatta. Az átadott emléktáblát Pogány Gábor Benő, szobrászművész készítette. Az eseményen jelen volt a festőművész unokája, Kovács Kristóf. vele beszélgettem. Azt olvastam, hogy a már kiskorában is az ócskapiacokat járta, és már akkor rajzeszközöket, festőeszközöket cseleberélt, vásárolt. Ön, az unoka milyen történeteket őriz róla?
0: Hát, én csak ilyen többszörös átörökített történeteket. Többnyire olyasmiket, amik nem is a művész abbanovákat, hanem a családban levő személyt örökíti meg. Például egy visszatérő történet volt vele kapcsolatban, hogy 35-ben hajóval, Amerikában utazott egy fél évre, ahol egy magyar-amerikai festőakadémia beindításán dolgozott, és hát szokás szerint viharba keveredtek a tengeren, óriási Ház méretű hullámok között dobálta a hajót, és úgy döntött Abanovák, hogy miután fizikából azt tanult, hogy a víz mindig viszintesre törekszik, hogy ő beugrik a hajón lévő medencébe, mert az úgyis viszintes lesz, és akkor ő ott fogja átvészelni a, a vihart. Hát ez egy nagyon rossz elképzelés volt, alig tudták kihalászni a matrózok a vízből félholtan, mert hát, a hullámzás ott se csillapult, sőt neki csapdosta a medencefalának. Ehhez hasonló történetek vannak még vele. Hát művészként pedig inkább az, hogy ö, mindig gondot fordított arra, hogy ö, legyenek művészbarátai voltak is, és tanítványai is mindig voltak, mert magániskolai ö, tanár volt, majd később a főiskolán, és ott a, a növendékeit mindig, a legnagyobb szeretettel, szakmai szeretettel, emberi szeretettel nevelte, és nagyon vigyázott arra, hogy neki is abanovákokat neveljen. Erre mindig felhívta a figyelmüket, és ez így is lett, semelyik semmelyik növendékét nem lehetett abanovákként azonosítani később ilyen a saját pályájukon.
1: Mint ahogyan ő is nagy egyéniség, nagy festő egyéniség, két alkalommal, két időszakban is dolgozott, alkotott szolnokon.
0: Igen, egyszer főiskolás korába járt itt, akkor még mint tövendék, akkor inkább még csak nézelődött, nem tett még rá benyomást, és később aztán a 30-as években több nyáron át is családostul egész nyarát itt töltve vett részt a művésztelep munkájába, ahol rögtön egy ilyen központi figura lett. A környékbeli vidéket járta, falvakat, vásárokat, cirkusz előadásokat, és rengeteg vázlat keletkezett itt Szolnokon, amiknek egy részéből aztán festmény is lett, és abban a korszakban már csak temperával dolgozott, így aztán gyorsan születtek ezek a művek a keze alatt, és jó párat lebbe lehet azonosítani, hogy ez Szolnok, illetve Szolnok környékén készült.
1: Említette, hogy akkor temperával dolgozott, de úgy tudjuk, ugye, hogy részkarc és tusművei is voltak. Milyen művészi korszakokat és technikákat különböztethetünk meg a banovák pályája során?
0: A pályakezdés az ugye rajzolással indult az ő esetében, és mint a abban az időben mindenkinél. Én nagyon hamar aztán ö, a, főiskolára, a főiskolát úgy végezte el, hogy rajztanárképzőre került, mert a szülei ellenezték, hogy a művész pályára lépjen. Úgy ítélték meg, hogy az egy nagyon keserő pálya, és ott csak éhe lehet halni. Nem tévedtek nagyot. Ez <gül> akkor is így volt, most is így van. Ez az ő esetében is többnyire igaz volt. Ez tulajdonképpen egy kompromisszum volt a család felé, hogy a főiskolát elvégezhesse, hogy a tanárképzőt végezte, nem a művész képzőt, de ő művésznek készült első perctől kezdve. Közbeszólt a háború, háborúról visszajöve, egyrészt egy nagyon szigorú önképzésbe fogott, másrészt visszament a főiskolára, most már direkt grafikára, olgyai mesterhez, és egy rendkívül jó csapatba került szőnyi, Istvánnal, tanult újra Patkó Károlyjal, Tarjány Simkovics Jenővel, az akkori magyar fiatal grafikai nemzedék minden almási elemére ültek egy iskolapadba, és ógyai Mester elképesztő, főleg a hagyományos részkarc világába európai színvonalú tudást ö, ö, csöpögtetett beléjük, és ezt úgy tartja ma nyilván a, a, a történetét a részkarcoló nemzedék ezt a szakifejezést használja. Úgyhogy sokáig ö, az első kiállítása az grafikusként történt, majd aztán végig érdekelte a festészet, a színek is érdekelték, párhuzamosan festett, és aztán fokozatosan a 20-as évek közepétől egyre kevesebb grafikát és egyre több festményt akkor még olaj technikával vászonra, akkor meglettek az első szakmai sikerei, 28-29-ben megkapta a, a Római Magyar Akadémia ösztöndíját, akkor indult, és négy olyan művészt is beválogattak a fiatalok közé, akik már pályán voltak, tehát nem egyetemi vagy, vagy egy friss diplomásként, hanem már pályán lévő művészekként kerültek ki négyen szőnyi, Patkó Károly, Pácai és Abanovák. Már pályán lévő művészként kerültek ki, és ott olyan, olyan művészi élmény érte nem is Rómában, mert az egy barokváros volt, hanem mikor elkezdtek kirándulni az olaszvidékre, és szembesültek a, a, az olaszvidék műkincsekbe hihetetlen gazdag, Mindennapjaiban a legeldugottabb kis településen Giotto festmény, Fra találtak a templomokban, mozaikpadlók, és ezek mind nem fényes festékekkel születtek, és ez abban megbabonázta, hogy ő ezt kereste. Már az periódusának a végén már szinte szenvedett attól, hogy túl fényes a kép, miközben a mondani valója nem tükrözte ezt, és ott végre megtalálta, és így, így lett egyrészt freskófestő később, másrészt ehhez egy, egy hihetetlen út volt a tempera festészet. és Mikor már szólnokra jött, akkor már csak temperával festett. Ugyanis a freskófestés szakmai követelményei hihetetlen gyors és kvázi hibátlan munkát követeltek meg, mert javíthatatlan volt, amit csinált. Ugyanez igaz a temperára, és hogy gyorsan kellett dolgozni, mert szárad, és rögtön kész művet kellett föltenni a lemezre, mert az is gyorsan száradt, és ez neki nagyon jó előiskola volt a freskó, meg a szekkó festéshez. Így, így benne ez egy újabb korszakot nyitott, és hát megnyitotta. a a, a nagyméretű falak festését, amit szintén Olaszországban érte őt, mint hatást. És ezzel szemben még volt egy, nem lehet külön korszaknak nevezni, de mint, mint alkotó ember külön lehet őt tartani, számon tartani, mint tanárt, művész tanárt. Párhuzamosan a művész pályája mellett az élete nagy részében tanított is.